0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Antithesen auf dem Märchenonkel-Podcast oder im Märchenonkel-Podcast, wie auch immer, Märchenonkel-Podcast, das wollte ich sagen. Und ihr kennt ja das ganze Prozedere, am Anfang eine kurze Erklärung, was es mit diesem kleinen Herzensprojekt von mir auf sich hat, denn es ist so, ich habe ähm, schon seit Kindheitstagen immer gerne Geschichten gelesen, Filme geguckt, Videospiele gespielt und durch diese ganzen Geschichten, die ich auf die Weise konsumiert habe, hat sich bei mir eine kleine ein Credo, eine These oder wie man es halt nennen möchte, entwickelt und die lautet, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Aber wie das so mit Thesen ist, das ist immer schön leicht gesagt und schön leicht behauptet. Das Ganze muss ja auch irgendwie mal auf äh, Hand und Fuß überprüft werden. Oder ob das Ganze Hand und Fuß hat. Und dafür ist dieser Podcast da. Deswegen auch der schöne Name Antithese. Denn hier möchte ich dem Ganzen ein bisschen auf den Zahn fühlen, Wobei manchmal ist es eigentlich auch nur ein Vorwand, um über ein cooles Thema mit coolen Gästen zu sprechen. Und Gästinnen natürlich. Und tatsächlich habe ich heute eine ganz besondere Gästin dabei. Ähm, doch bevor ich jetzt vielleicht genauer auf sie eingehe, kurz das Thema. Es soll nämlich tatsächlich um Dokumentation, Dokumentarfilme und Dokumentation eigentlich in allen möglichen Formen gehen, denn ähm, ich hoffe, das erzähle ich jetzt richtig, sie selbst hat einen Podcast, der dokumentarischen Wert oder, oder Elemente einer Dokumentation hat und zwar ist das die gute Katharina Toms. Hallo.
1: Servus und ich nicke. Insofern hast du alles <lacht> richtig gesagt.
0: <lacht> Perfekt. Genau. Ähm, ich habe ja deinen Podcast schon erwähnt. Das ist der Podcast Mensch Mutter. Ein halbes Leben in der D äh DDR. Mit dem hast du jetzt dieses Jahr den Grimme Online Award gewonnen. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Vielen Dank. Und irgendwie, also eine Podcast Serie würde ich es fast nennen. Eine siebenteilige Podcast Serie oder wird die noch fortgeführt? Weil da gab es jetzt eine Zeit lang keine Folgen mehr.
1: Nee, es ist eine abgeschlossene Serie, okay. war auch immer so gedacht. Hm. Dann habe
0: ich das so richtig gesehen. Ansonsten bist du freie Journalistin, aktuell vor allem für den Südwestrundfunk tätig, hast aber auch 2015 zum Beispiel deinen ersten Dokumentarfilm ja gemacht, Widerstand ist Pflicht und äh, 2014 bis 2016 mit Sandra Müller eine Webdoku produziert, äh, Messstätten, tausende Asylsuchende als Nachbarn, die ebenfalls preisgekrönt ist, richtig?
1: Alles korrekt, sehr gut recherchiert. Ja, sehr schön. <lacht>
0: Ja, da muss man aufpassen, wenn man eine Journalistin als Gesprächspartnerin hat, die das mit dem Recherchieren ja geübter ist, da will man keine Fehler machen. <lacht> An der Stelle eine kleine Ergänzung von dem Cyrus aus dem Schnitt. Ich habe nämlich hinterher nach der Aufnahme festgestellt, dass ich einen wichtigen Aspekt hab für, vergessen habe zu erwähnen. Und zwar, dass ich Katharina Thoms von Podcasterin.org kenne beziehungsweise dort ähm, halt geguckt habe, werden denn alles oder was für Frauen da sich so alles tummeln in der Podcast-Szene, mit denen ich gerne mal über ein Thema sprechen würde und da ist sie mir untergekommen beziehungsweise habe ich sie entdeckt und direkt mal angefragt für die heutige Folge. Das an der Stelle nur kurz ergänzt, weil ich es vergessen habe und Katharina natürlich und auch ich dieses Projekt podcasterin.org so cool finden und so unterstützungswert finden, dass ich es einfach hier nochmal nachträglich erwähnen wollte. Und jetzt übergebe ich wieder dem Podcast Cyrus, der euch durch den Podcast führt. Insofern, vielleicht so als Einstieg, es geht ja so ein bisschen immer um Storytelling und jetzt merkt man vielleicht so überlegen, was haben Dokumentation oder Dokumentarfilme oder auch eben Podcasts als Dokus ähm, mit Storytelling zu tun. Wie siehst du das? Also wie wichtig ist dir Storytelling oder inwieweit ist das für dich ein Element einer Doku?
1: Also für mich ist es schon sehr wichtig, im, obwohl ich gleich einschränkend dazu sagen muss, ich glaube, das können wir dann auch noch aufdröseln, dass man das auch nicht überbewerten darf. Es ist natürlich eine gefährliche Gemengelage. Bei vielen gehen da vielleicht auch die Alarmlampen an. Hey, Doku, Doku hat doch was mit, ich berichte über Dinge, die passiert sind, zu tun. Und Storytelling, Story ist doch eigentlich was Fiktionales, ist doch eigentlich was, was ich, ich habe mir was ausgedacht. Und das steht natürlich erstmal eigentlich sich diametral gegenüber, denn ich will ja berichten, was ist, ja, im Idealfall oder was war in was Dokumentarischem oder Journalistischem und was hat da eine Story zu suchen. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch deinen Hörerinnen und Hörern nicht erklären, wie wichtig Geschichten dann aber eben doch sind, damit sie mich mitnehmen, damit sie mich packen, damit ich überhaupt Lust habe, mir das reinzuziehen, in welcher Form jetzt auch immer, gelesen oder gehört oder geguckt. Und das ist natürlich letztlich auch bei was Dokumentarischem wichtig und insofern finde ich es fast noch wichtiger, weil ich will ja... Ich will ja über was berichten, was ist, was irgendeine Relevanz hat. Ja? Das ist ja für mich erstmal die, also die Voraussetzung für alles. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich was habe, wo die Leute sagen, hey, okay, das ist relevant, aber es ist auch spannend. Ich will auch wissen, was da passiert ist und ich will auch wissen, wie es weitergeht. Und ich will am Ende vielleicht mit was zurückbleiben, wo ich den doppelten Aha-Effekt habe, nämlich es ist eine krasse Geschichte und Alter, die ist auch noch wahr. Ja, also das ist auch noch echt passiert und insofern haben die beiden Sachen Storytelling und dokumentarisch natürlich auch wieder ganz viel miteinander zu tun und können sich gegenseitig ergänzen. Die große Gefahr, jetzt mache ich quasi einmal das äh, große Bild auf in das wir dann eintauchen können, ist aber natürlich, dass man sich zugunsten der Story äh, ein bisschen verliert in dem äh, erzählerischem und dann vielleicht mal was hinrückt, was nicht so sein sollte und das darf auf gar keinen Fall passieren. Also es ist ein absolutes No-Go. Und deswegen ist es wirklich ein delikates äh, Thema, ähm, wo man ganz viel gewinnen kann, wo aber auch ganz viel Glaubwürdigkeit drauf gehen kann.
0: Ist das vielleicht auch so ein Aspekt, ähm, wie Leute Dokumentation sehen? Weil du hast es jetzt auch schon so gesagt, es hat sich ja so ein bisschen dieser Gedanke eingebürgert bei den Leuten. Oder ich glaube, es ist einfach so in den, in den Köpfen drin, dass man sagt, Dokumentation haben einen widerspiegelnden Faktor der Realität. Und dahingehend hat man natürlich dann vielleicht sofort ein Problem, wenn man hört halt, dass eine Dokumentation in irgendeiner Weise gefärbt ist oder so, weil man dann vielleicht direkt so ein Bild von Meinungsmacherei im Kopf hat. Aber andererseits hat man natürlich schon den Aspekt, ähm, ich habe da ein, ein Video jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gesehen, dass ich natürlich in den Showloads auch verlinken werde. Da ging es um eine Podiumsdiskussion rund um Dokumentation halt. Und da wurde die, die der Satz erstmal gesagt, allein schon in dem Schnitt, wenn die die Produzenten und die Produzentinnen dahinter ja die Szenen auswählen, die sie am Ende in der Dokumentation verwenden, ist es ja mehr oder weniger schon meinungsgefärbt, weil man natürlich die Szenen auswählt, die man dann in dem Gesamtbild die einen gewissen roten Faden halt haben sollen. Und dementsprechend lässt man ja wieder andere Perspektiven raus. Das ist ja ein schmaler Grat dahin gehen die irgendwo auch, ne?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Das muss man auch transparent machen, das ist auch einfach so. Es ist durch die Auswahl, die ich treffe, ähm, nehme ich natürlich, eben wie du sagst, verfolge ich den roten Faden, ich treffe eine Auswahl und indem ich eine Auswahl treffe, lasse ich natürlich auch andere Dinge weg. Die Frage ist, und das ist die essentielle Frage, die immer oben drüber stehen muss, Verfälsche ich dadurch ein Bild oder fokussiere ich eben nur auf meine Geschichte? Also um es konkret zu machen, ähm, was weiß ich, ich war jetzt ein ganz banales Beispiel, ja, es ist ja irgendwie im Reportagebereich oder so jetzt irgendwie jedes Bild, ich begleite jemanden zum Einkaufen ähm, und meine Idee ist, dass ich den durch den Alltag begleite beim Einkaufen. Dann gucke ich natürlich, was der macht, was der in seinen Wagen legt ähm, und äh, wie der zur Kasse geht, was er auswählt, äh, was für sein Leben wichtig ist, was ihm dabei passiert. Mhm. Ich gucke nicht darauf, ähm, wer in dem Supermarkt gerade noch unterwegs ist, was die Frau hinter der Wursttheke vielleicht für eine Geschichte hat ähm, und wie die Kassiererin heute drauf ist und ähm, so. ja, Und wie die, wie die Leute auf dem, auf dem Parkplatz draußen irgendwie, äh, was die noch für Geschichten haben. Das lasse ich alles weg, weil es interessiert mich nicht, weil mein roter Faden ist der Mensch, den ich dort begleite. jetzt ein bisschen bescheuertes Beispiel, aber nur um es ganz einfach zu machen. Ähm, so das heißt ja aber nicht, dass ich die Unwahrheit erzähle. Mhm. Es ist ja trotzdem richtig. ich erzähle eben nur nicht alles, weil ich kann gar nicht alles auf einmal erzählen, weil dann verliere ich mich in allem und es wird nicht mehr, also es ist nicht nur nicht spannend, sondern, sondern konfus und chaotisch. Damit habe ich nämlich am Ende dann auch gar nichts gewonnen, ähm, sondern ich habe ja von vornherein klar gemacht, ich will diese eine Geschichte erzählen und so ist es letztlich im Dokumentarischen auch. Wenn ich jetzt mal auf dieses ähm, Messstättenbeispiel, was du vorhin genannt hast, äh, diese Webdoku kommen. Also es ist ein Projekt gewesen über zwei Jahre, was ich mit einer Kollegin eben gemacht habe äh, vom SWR, Sandra Müller. Und wir haben äh, damals hat in Baden-Württemberg eine große Flüchtlingserstaufnahmestelle aufgemacht. Das war 2014. Da ist also eben da ging alles erst richtig los, dass so viele Menschen hierher kamen und es war die zweite in Baden-Württemberg in einem kleinen Dorf. So Da gab es große Bedenken und so weiter und so fort. Und Wir waren aber eben ganz am Anfang dabei und wir haben gesagt, okay, wir wollen das begleiten und wir wollen aber gucken, was macht es mit diesem Ort, was macht es mit dem Dorf oder der kleinen Stadt und nicht Wer sind die Menschen, die da kommen? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doof und das ist wichtig. Das kann man bewerten, wie man will. Wir haben das aber ganz klar an den Anfang gestellt und haben gesagt, unser Interesse ist unser roter Faden. Wir wollen gucken, was macht es über einen langen Zeitraum mit der mit so einer Stadt, wenn dort tausende Menschen aus der ganzen Welt plötzlich hinkommen, eine Kleinstadt, die sonst kaum Berührung hat mit der Außenwelt. Mhm. Somit ist klar, ich sage das deswegen, weil es insofern ein gutes Beispiel bei uns Leute im Laufe der zwei, zwei, drei Jahre immer wieder herangetragen haben, ja, ihr müsst doch aber auch die Geschichte der Menschen erzählen, die da kommen, der Geflüchteten, und wir haben gesagt, ja, diese Geschichten sind auch wichtig und die werden auch von anderen Menschen erzählt, in anderen Formen, auch im SWR, aber nicht von uns. Weil wir haben gesagt, wir gucken darauf und wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir uns darauf konzentrieren. Das floss natürlich immer mit ein, wir haben es jetzt auch nicht komplett ausgeblendet, aber der Fokus war die Menschen, die dort leben. Was macht es mit denen? Und ich kann das eben nur nachvollziehen, was mit so einer Stadt passiert wenn ich mich eben auch darauf konzentriere. so Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass ich sage, okay, ich gucke trotzdem, dass ich hier die Wirklichkeit abbilde. Die Wahrheit erzähle, ist mir fast ein bisschen zu groß ähm, als Wort. Aber ich erzähle die, die Wirklichkeit, so wie sie sich uns nach langer Recherche dargestellt hat. Aber ich erzähle nicht alles. Kann ich gar nicht.
0: Ich meine, dieses Fokussieren ist ja auch letztendlich, der, der Mensch kann ja auch nicht die komplette Realität um sich wahrnehmen, weil unser Gehirn selektiert ja auch in Dinge, die uns wichtig sind und dieses Fokussieren ist ja im Grunde dann, vielleicht jetzt überspitzt formuliert, aber fast dieselbe Technik, weil man filtert halt die Dinge aus, die eben für das, für das worauf man sein Augenmerk legen möchte, ja gar nicht relevant sind, weil die letztendlich keinen Mehrwert bieten, sage ich mal, für das Verständnis, ähm, auf jetzt zum Beispiel die Doku bezogen, andererseits um jetzt auch nochmal rein für die Diskussion halt vielleicht ein bisschen überspitzt zu formulieren, wie wichtig ist es denn eigentlich, alle Seiten zu betrachten? Weil wenn ich jetzt mal ein, zwei Extrembeispiele einfach mal nenne, zum Beispiel eine Dokumentation, die sich mit Neonazis oder der AfD beschäftigen. Inwieweit ist es da wichtig, dass sie alle Seiten betrachtet, auch wenn dabei dann vielleicht... Ähm, die Neonazis positiver wegkommen als sie sollten oder ein anderes beispiel eine dokumentation über einen Amoklauf, die den den ähm, der amokläufer oder die amokläuferin fast schon sympathisch darstellt indem sie sie als opfer tituliert eben durch durch die, die den weiß ich nicht mobbing in der die ja in der schule passiert ist jetzt oder sowas und ähm, sozusagen in eine gewisse richtung drängt anstatt die andere seite zu zeigen dass vielleicht auch, das hätte aufgefangen werden müssen oder so. Also inwieweit ist es wichtig, alle Seiten eigentlich in so einer Dokumentation betrachten, zu, zu betrachten?
1: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass du mit, mit einer größeren Offen Offenheit an so ein Thema rangehst. Also dass du eben nicht sagst, also schon so Wertungen, wie du jetzt so beispielhaft genannt hast, die sollten natürlich auf gar keinen Fall vorkommen, weil das ist nicht das Thema. Du sollst ja nicht bewerten. Ja? Das ist ja kein Kommentar oder irgendwie so, sondern ähm, also von wegen positiv, Opfer, nett, nicht nett. Ähm, mhm. so, darf ich da, so darf ich da nicht rangehen, sondern im Idealfall ähm, habe ich, hab ich zwar ähm, sage ich jetzt mal so eine Recherche, grobe Richtung, in die ich gucke, aber ich darf natürlich meine Augen nicht verschließen vor dem, was wirklich passiert. Ich bin eigentlich so ein Fan von, ich bin eine Jägerin und Sammlerin. Ich gehe, ich gehe irgendwo hin ähm, und gucke mir an, was passiert. Also jetzt, um bei dem Beispiel zu sein, wir haben zwar gesagt, okay, wir gucken auf die Stadt, ähm, was es mit der macht, aber wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, okay, das ist irgendwie... Eine schwäbische Kleinstadt, die haben äh, einen kleinen Horizont und keine Ahnung. Und jetzt will ich mal sehen, was, was die mit den geflüchteten Menschen anstellt. Sondern ich habe geguckt, okay, es ist eine kleine Stadt, ich kenne die nicht. Jetzt lernen wir die mal kennen. Wie sind die Leute drauf? Oh, die sind ja ganz unterschiedlich drauf. Ja, Es gibt gar nicht das Schwarz-Weiß-Bild. Und es gibt nicht die, die oh, wir haben noch keine äh, fremden Kontakte, deswegen sind wir alle Rassisten. Ich übertreibe jetzt. ja, Es ist völlig schwarz-weiß. Sondern wir haben geguckt, wie sind die drauf? Wie verändern die sich? Erstmal musst du ja eine, eine wie beim Arzt eine Anamnese machen. Du musst ja erstmal eine, du musst ja erst mal gucken, was ist da eigentlich, ja? Und so, deswegen warne ich auch immer davor, mit, mit einer fertigen quasi Hypothese, die ich dann nur noch, wo ich nur noch meine Einzelteile reinfülle, damit sich meine These bestätigt irgendwo hinzugehen, sondern du musst gucken sammeln, einsammeln und dann musst du gucken, okay, was ergibt sich daraus eigentlich? Was, was habe ich da eigentlich? Denn meine Erfahrung aus den letzten Jahren, ähm, in, was Recherche angeht und was Reportieren von vor Ort angeht, die Wirklichkeit ist halt meistens nicht so schön wie in einer fiktionalen Story schwarz-weiß, sondern sie ist grau. Sie ist sowohl als auch, entweder oder, das aber das auch. Es ist halt immer kompliziert und divers und, und, und schwammig. Es ist nie da sind die Guten und da sind die Bösen. Das macht es halt oft auch viel schwieriger, eine Geschichte im Dokumentarischen zu erzählen. Aber je mehr Zeit man hat und je mehr man sich eben darauf auch einlässt, umso spannender sind die Geschichten auch. Weil, wenn wir jetzt wieder aufs Fiktionale gucken, warum lieben wir denn alle gerade so diese neuen Serien? Weil es Charaktere gibt, die sind erstmal vielleicht böse, aber dann haben die halt auch verletzliche Seiten. Ähm, weil es irgendwie die Heldinnen sind und am Ende sind die aber auch gebrochen oder ähm, haben irgendwie eine fiese Seite an sich. Weil that's life, ja, so ist es Leben. Und so ist es natürlich im Dokumentarischen auch. Also wenn ich das zulasse, dann kann es viel, viel spannender werden. Ich, meines Erachtens passiert die Arbeit des Storytelling, nachdem ich eingesammelt habe. Ich gucke dann drauf und sage, okay, wie kann ich jetzt diese einzelnen Puzzleteile so in eine Geschichte reinbringen, dass sie der Wirklichkeit entsprechen, aber trotzdem spannend sind. Ich
0: finde deine Wortwahl interessant, wie du gerade die Herangehensweise beschrieben hast. So dieses Ergebnis Ergebnisoffen äh, halt und und gar nicht so mit, mit schon einer vorgefertigten Meinung. Weil das erinnert mich schon fast an eine wissenschaftliche Herangehensweise, wenn man jetzt in der Wissenschaft ja <lacht> irgendwie forschen möchte. Und ähm, da gibt es ja eben auch ähm, Probleme, dass ja zum Beispiel in F Versuchen, die Probanden indirekt äh, äh, manipuliert werden. Dadurch, wenn man schon ein Ergebnis erwartet, kann es passieren wirklich, dass der Wissenschaftler durch sein Verhalten unbewusst die Probanden dahingehend manipuliert, dass sie ihm genau dieses Ergebnis auch am Ende liefern. Und ich meine, bei einer Kamera, die ja in der Dokumentation die Sachen filmt, hat man ja auch schon den Faktor, dass die Leute sich anders verhalten, sobald sie sehen, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist, weil sie dann ja auch sagen wir mal ein gewisses Bild auch von sich nach außen tragen wollen und deswegen ja auch schon da nicht mehr so ganz diese Wirklichkeit entstehen kann letztendlich. Das heißt...
1: Ja, das As stimmt, obwohl... Ja, ja? Äh, äh, da würde ich kurz einhaken wollen. Gerne. Ähm, das stimmt, das stimmt. Es ist mit Kamera, ist meiner Erfahrung auch ähm, wirklich noch schwieriger, als wenn du nur mit Audio unterwegs bist. Ähm, Audio wird dir schneller verziehen und wird schneller vergessen dass es da ist, weil es kleiner ist, weil es unscheinbarer ist und weil du eben nicht im Kopf hast, hui, jetzt muss ich irgendwie gerade sitzen, weil es ja eine Kamera auf mich gerichtet. Dabei sollst du ja nicht gerade sitzen, du sollst ja so sitzen, wie du immer sitzt. Ähm, das ist das eine. Aber, was auch also meine persönliche Erfahrung gezeigt hat, ist, äh, je mehr Zeit du dir nimmst, desto mehr kommst du an das wirklich auch ran, wie es in Anführungszeichen wirklich ist. Ja, das sind immer so große Worte. Ähm, weil Niemand kann über so einen langen Zeitraum irgendwie eine Fassade aufrechterhalten. Dieses, ich benehme mich jetzt ordentlich und äh, äh, mache das so, wie ich gerne gesehen werden möchte. Ähm, wenn du lange da bist, das Vertrauen der Leute auch hast, ähm, sie dir auch vertrauen, dass du sie nicht in die Pfanne haust und bloßstellen willst, dann funktioniert es auch. Also dann, ähm, dann kannst du auch da Momente einfangen, die, die sehr authentisch sind. Das habe ich bei meinem Film festgestellt. Das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Also du musst halt auch wahnsinnig viel da sein und drehen, was du später nicht verwenden wirst. Ähm, aber das ist es absolut wert, weil damit, nur damit kannst du Momente einfangen, die halt wirklich so sind, wie, als wenn eben keine Kamera dabei gewesen wäre.
0: Das erinnert mich jetzt wie an einen weiteren Aspekt aus diesem YouTube-Video. Ähm, ich habe jetzt auch mal schnell nachgeguckt. Das heißt Storytelling zwischen Scripted Reality und Dokumentation und ist vom Mediennetzwerk Bayern ähm, oder auf dem Kanal des Mediennetzwerk Bayern äh, erschienen. Und da wurde ähm, oder da, da hat ein Dokument, äh, ein, wie nennt man das jetzt eigentlich richtig? Jetzt muss ich gestehen, da Dokumenteur. Dokumentarfilmer? Ah, ja. Sie ist ganz einfach <lacht> und ich habe nicht dran gedacht. Äh, ein Dokumentarfilmer hat zum Beispiel auch erwähnt, dass die ähm, Veränderung der Technik auch viel Einfluss darauf genommen hat. Weil früher hat wohl irgendwie eine Filmrolle von 15 Minuten 500 Mark gekostet. Und da musste man halt wirklich auch schon sich im Vorfeld überlegen, was will ich filmen? Und heute kann man einfach mal zwei Stunden lang, die Kamera draufhalten und hinter sich das raussuchen oder oder eben die... Stellen nehmen, die dann wichtig sind, wo es dann zum Beispiel wie du gerade gesagt hast, vielleicht dann irgendwann die Fassade gebröckelt ist, oder einfach ähm, die, 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 die war in Anführungszeichen, die Wahrheit, wo sie rausgekommen ist, die eben dann rausnehmen für die eigene Dokumentation hat, ne?
1: Absolut. Also das ist natürlich wirklich ein, ein, ein entscheidender Punkt. Das sagen ja auch alle ähm, Dokumentare, Lehrfilm, Bücher darüber. Ähm, deswegen gibt es natürlich früher auch ähm, viel mehr inszenierte Dokumentarfilme, aber da muss man auch vorsichtig sein. Ähm, das, was ich gerade beschrieben habe mit dem viel Zeit investieren, das kannst du natürlich auch ohne, dass die Kamera die ganze Zeit läuft. Also wenn du halt immer da bist, ähm, wenn, du, ne, wenn du, was weiß ich, da gibt es irgendwie so ein ganz berühmtes Beispiel, so ein uralter Dokumentarfilm, wo jemand bei den äh, Inuit gelebt hat und und darüber dann einen Film gemacht hat, der dann im Endeffekt total inszeniert war, was man heute so nicht mehr machen würde. Also glaube ich oder hoffe ich zumindest. Aber. Ich
0: glaube, von dem habe ich gelesen, ja.
1: Genau, ich weiß leider gerade den Titel nicht, aber das ist ein, das ist ein Klassiker, sozusagen, ein super klassisches Dokumentarfilmstück. Aber, aber wenn du natürlich weißt trotzdem, wie es äh, wie es dort abläuft, dann kannst du natürlich die exemplarischen Szenen ja zeigen und kannst dann trotzdem eine Art von Wirklichkeit abbilden. Ähm, nur eben nicht, indem du quasi alles die ganze Zeit permanent mitgefilmt hast. Aber die Technik heute mit mit der Digitalität und äh, den, den Aufnahmemöglichkeiten, na klar, die ermöglicht es ja eben auch, dass so Leute wie ich mit einem totalen No-Budget-Projekt äh, sich eine Kamera kaufen können äh, und dort vor Ort... Know-how vorausgesetzt mit einem Kameramann ähm, einfach auch mal äh, viel mitnehmen können und dann hinterher auswählen. Das ist natürlich ein Luxus, den es vor 30, 40 Jahren so noch nicht gegeben hat.
0: Ich habe mal schnell nachgeguckt. Ähm, vielleicht klingelt es dann bei dir in Erinnerung, du kannst sagen, ob das der ist, den du, den du gemeint hast. Ähm, und zwar kann es sein, dass es Nanook der Eskimo von Robert ja, J. Genau. Flaherty war.
1: Exakt, genau. genau.
0: Exakt. Weil der hat ja Kritik unter anderem dafür bekommen, dass ähm, er... Teilweise wirklich ein halbes Iglu wohl hat errichten lassen, genau. um dann eben das Leben da drin zu filmen und, und ja wirklich ähm, Vorgaben den gegeben hat oder beziehungsweise ja wirklich, also das ist ja ganz klassisch, Manipulation, um halt gewisse vielleicht auch Gefühle beim Zuschauer ja zu verursachen eben
1: absolut genau also klar da kommen wir natürlich in also das muss man halt aber wirklich auch in seiner Zeit sehen ich würde das trotzdem eher ablehnen so eine art aber mhm. es ist einfach auch eine andere zeit aber wenn du wenn du jetzt zum beispiel dieses scripted reality schon angesprochen hast das ist eben genau das was ich meine was ich über, also was ich total ablehne weil das, ich meine das hat ja überhaupt nichts mehr mit Doku zu tun das ist da ist ein redakteur der setzt sich hin und schreibt auf was er darstellen will und Meint dann, dass die Realität so ist. Es hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, sorry, das lehne ich ab, egal ob es jetzt Privatfernsehen ist, wo es sozusagen ähm, die Leute auch noch irgendwie vorgeführt werden, ja, und, und darauf getriezt werden, extreme Emotionen zu zeigen, was sowieso ein absolutes No-Go ist. Ja. Aber auch, ähm, ich gehe mit einer Hypothese raus und weiß, weiß auf jeden Fall, diese Hypothese darf nicht negiert werden. Ähm, also ich kann ja durchaus eine These haben, mit der ich rausgehe. Und wenn dann muss ich aber so offen sein, zu sagen, okay, scheiße, das stimmt halt einfach nicht. Es ist wie, wenn du vorhin das Beispiel schon genannt hast, wie in der wissenschaftlichen Arbeit auch. Ich bin ja eher eine Geisteswissenschaftlerin, deswegen komme ich nicht <lacht> mit dem Labor. Aber da ist es ja wirklich auch so. Ich habe natürlich eine Arbeitshypothese und sage so, ich untersuche jetzt den was weiß ich, historische Entwicklung XY unter folgender Brille, das mache ich transparent. Und am Ende muss ich dann sagen, mh, stimmt es? Habe ich quasi genug Belege gefunden, dass meine Hypothese hinhaut? Oder muss ich sagen, nee, es war eigentlich ganz anders. Diese Offenheit muss immer da sein, sonst kannst du es gleich sein lassen.
0: Bevor ich jetzt noch direkt den Fall mit den Scripted Realities aufnehme, will ich nochmal kurz einen Rat zurückschlagen und noch eine andere sehr berühmte Doku da an der Stelle erwähnen und zwar Die Wüste lebt von Disney, die unter anderem glaube ich sogar einen Oscar gewonnen hat, wo es wirklich ja auch so war, dass Tiere manipuliert wurden, bestimmte Handlungen durchzuführen. Und ähm, ich glaube, nicht direkt in dieser Dokumentation, aber eben in einer anderen Tierdokumentation, durch das manipulative Handeln der Dokumentarfilmer und Filmerinnen, ähm, dieses, diese, diese Modern Myth, sage ich jetzt mal, entstanden ist, dass Lemminge alle Selbstmord betreiben und sich selber ständig umbringen, weil das halt eben so dargestellt wurde in dieser Doku, weil die Tiere dahingehend manipuliert wurden. Und bis heute hält sich ja dieser Mythos, obwohl das immer wieder nachgewiesen wurde, dass Lemminge nicht ein Massenselbstmord begehen, dass das ja sogar in popkulturellen Bereichen halt zu finden ist. Joscha Sauer hat ja mit seinen Nicht-Lustig-Comics ganz klar die Lemminge, die ja, wo ja immer wieder die Penits sind, wie sie dann irgendwelche Selbstmordabsichten haben. Mhm. Und das ist halt, zeigt ja auch, wie krass es teilweise hingehen kann, wenn solche manipulativen Maßnahmen getroffen werden und dahingehend dann jetzt de, wieder das Rad zurückschlagen zu den Scripted Realities oder Scripted Dokus oder wie man ne, auch immer wieder daran gehen wird. sobald es scripted ist, hast du ja auch dieses Problem, ähm, inwieweit verändert das vielleicht auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer, inwieweit das Verständnis, weil ähm, es gibt immer wieder, habe ich da den Eindruck, Fälle, wo Leute schockiert sind, weil sie wirklich dachten, dass das, was da abgebildet ist, die der Realität entspricht. Und, ähm, ja, auch damals die Böhmermann-Geschichte, wo er ja eingeschäust ein hat bei, ähm, war das Schwiegertochter gesucht? Ich weiß es jetzt gar ja, nicht ja. mehr.
1: Ja, 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 diese mit, mit Vera, hier, wie heißt sie? Ja, Vera Mittagfrau. Ja, am Mittag, Frau. Vera ja genau, das ist ein exakt, also es ist ein sehr geiles Beispiel, um zu zeigen, wie, sorry, jetzt muss ich echt das Wort sagen, wie pervers das inzwischen eigentlich geworden ist in diesem Business, ja. Um, ja, also ich aber also ja, absolut. Das ist schlimm. Das ist halt auch, ähm, es ist auch gefährlich, weil tatsächlich, man mag es eben nicht nicht glauben, aber ich glaube tatsächlich viele Leute das für bare Münze nehmen und sagen: Naja, sind wir mal ehrlich, was wird da, was passiert da? Es bestätigen sich Klischees, die man ohnehin schon hat, Vorurteile, ähm, sagen, guck mal, so sind die? Ja, äh, ist ja klar, irgendwie, oh Gott, man, man schämt sich so ein bisschen fremd, man hat so ein bisschen den Voyeurismus-Aspekt ähm, und irgendwie meinen alle immer, dass ja alle irgendwie wissen, dass es nicht echt ist, aber es kommt trotzdem so rüber und trotzdem bleibt es so hängen. Trotzdem setzt sich das im Kopf so fest. Davon bin ich überzeugt. Also auch, äh, keine Ahnung, Leute, die es also wirklich besser wissen könnten, ähm, da bleibt was hängen, da bin ich sicher, weil es eben auf so einem dokumentarischen Ticket fährt, ja. Ähm, und deswegen halte ich das für total, es ist einfach gefährlich, weil, weil du damit, ja, du manipulierst, so wie du es ja schon gesagt hast. Nichtsdestotrotz, wer, würde ich da nochmal einen ganz, ganz fetten Unterscheidungsstrich machen zu dem, was ich normalerweise im Fernsehen, es sind auch nochmal zwei Sachen, Dokumentation im Fernsehen und Dokumentarfilm im Kino, das ist auch nochmal was anderes, mhm. aber, ähm, Stimmt. wie, wie da Dinge passieren. Aber wir sind in einer Zeit, wo man, hoffe ich doch, sehr, sehr sensibilisiert ist, ähm, was jetzt ernsthafte Dokumentationen angeht, ähm, wie man eben mit der Realität umzugehen hat. Ich hoffe, dass das also wirklich sich auch alle Macherinnen und Macher hinter die Ohren schreiben, wie gefährlich das ist. Weil wenn es aufkommt, wenn es... Ähm publik wird, ist der Vertrauensverlust so enorm und der Glaubwürdigkeitsverlust, das können wir uns eigentlich überhaupt nicht mehr leisten in der Branche. ja. Es ist sowieso schon so viel Misstrauen da und das ist jedes Mal ein totaler Kapitalfehler, der, der dann da passiert. Also, ja, gefährlich.
0: Ich denke mal, was, was da vor allem auch sehr gefährlich ist, ähm ist so dieser Aspekt, dass da ja schon es so weit geht, dass die Dokumentation nicht mehr versucht, die Realität abzubilden, sondern die Realität ja eigentlich formt, weil eben man dann diesen, diesen Bestätigungsaspekt hat von, wie du schon gesagt hast, von den Vorurteilen und eigentlich, korrigiere mich, wenn ich, wenn meine Ansicht da falsch ist, aber eigentlich hätte ich immer, oder hatte ich immer so dieses Bildnis, dass eine Dokumentation ja eigentlich einen bildenden Zweck haben soll und zwar nicht bilden im Sinne von eine Meinung bilden, sondern meine Bildung erweitern eben um Aspekte, dass, dass ich was lerne, dass ich Zusammenhänge besser verstehe, weil, weil mir die Komplexität versucht wird, besser zu erklären zum Beispiel...
1: Ja, klar, absolut, natürlich. ja Also klar, es ist jetzt nicht Schulfernsehen, das äh, hat ja auch so einen negativen Touch, aber ja, natürlich, im medialen Sinne schon, natürlich, ich soll mir halt einfach ähm, die Dinge aus der Realität äh, irgendwie näher bringen und meinen Horizont erweitern, ja wenn man es mal ganz global irgendwie sehen will. Natürlich, so ist es.
0: Was vielleicht da auch noch ganz wichtig ist, ähm, ich habe jetzt gerade mal nebenbei versucht, nochmal den, den richtigen Titel rauszusuchen, habe es jetzt auf die schnelle, gerade nicht gefunden, vielleicht finde ich es gleich noch oder reiche es in den Shownotes nach, es gibt ähm, ein ein schönes Buch, das heißt, glaube ich, Gebrauchsanweisung für den Verstand und kommt von und ist geschrieben von einem Podcast, die heißen Skeptics Guide to the Universe und dieses Buch gibt halt, es gibt's jetzt halt auch im Deutschen und beschäftigt sich halt auch viel mit, ähm, inwieweit unsere unser, unsere Wahrnehmung halt uns reinlegt, inwieweit halt Dinge das Beispiel, was ich eben zum Beispiel erwähnt habe, dass Wissenschaftler halt Einfluss nehmen können auf Probanden, wird da auch zum Beispiel erwähnt. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist halt der Aspekt, dass man ja auch manchmal mit der Interpretation vorsichtig sein muss. Weil, sagen wir jetzt mal das Beispiel, ähm, man hat eine Dokumentation, wo man ein Filmmaterial nimmt irgendeiner Szene. Und man schneidet sie gegen halt mit der Person, die zu, dieser, zu diesem Moment damals befragt wurde. Und jetzt unterscheidet sich ihre... Ihr, ihr, ihr gesprochene Erinnerung, also ihre Nieder, ihre, ihre Aussage, wie sie das Ganze wahrgenommen hat, mit dem Bildmaterial. Da muss man halt aufpassen, weil man da natürlich unbewusst manipulativ wirken kann, weil man sich dann wieder rückbesinnen muss, wie zum Beispiel Erinnerungen funktionieren, dass Erinnerungen ähm, Dadurch, dass ich zum Beispiel jemanden von einer Erinnerung erzähle, kann ich seine Erinnerung dahingehend verändern. Hm. Es wird in dem Buch, wird zum Beispiel ein schönes Beispiel genannt, wie Hillary Clinton gefragt wurde, wie sie damals, ich glaube, in Kriegsgebieten mit dem Flugzeug geflogen ist, als sie noch die ähm, Ehefrau eines Präsidenten war, als sie noch nicht selbst als Kandidatin äh, äh, versucht hat, äh, Präsidentin zu werden und man hatte dann eben auf oder sie wurde dann hinterher ganz viel angegriffen weil es eben Aufnahmen gab von diesen Momenten und sie hat dann irgendwie beschrieben dass sie äh, unter Beschuss angekommen sind und direkt in die Autos mussten schnell weg weil über weil, weil sie angegriffen worden sind und dann sieht man diese Aufnahmen die halt zeigen es war schönstes Wetter es gab keinen einzigen Schuss aber die 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 höchstwahrscheinlich die die Erfahrungen, die immer wieder mit Krisengebieten gemacht haben, haben eben ihre Erinnerung mhm. an diesen Moment dahingehend manipuliert. Und, Und
1: verdichtet vielleicht auch oder so. Ja, klar. Also klar, überhaupt das Thema Erinnerung ist natürlich sau schwierig. Ähm, äh, das irgendwie auch, also da bin ich ja fast schon wieder bei meinem eigenen Podcast. weil Ich habe ja meine Mutter über ihre Erinnerung zur DDR befragt. Und ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich nicht die eins zu eins ich springe zurück ins Jahr 1961 und weiß genau, wie, wann, was war. Natürlich ist es nicht so, sondern, das wissen wir von uns ja selber, es sind in der Erinnerung bestimmte Dinge festgesetzt, die irgendwie wichtig für uns waren, die wir auch immer wieder erzählt haben und wo sich ja auch, das merke ich auch an mir selber, so eine gewisse Meistererzählung dann irgendwann rausbildet. Irgendwann weiß man, wie man die Geschichte, diese eine Anekdote von vor 20 Jahren erzählt, weil man hat sie schon mal mehrmals erzählt und die funktioniert so gut, das heißt nicht, dass die dann falsch ist. Aber es ist natürlich auch eine Version der Wirklichkeit, nämlich meine Version der Wirklichkeit. So ist es. So war es sicherlich auch bei meiner Mutter ähm, die ich befragt habe, wo ich dann aber an so ähm, bestimmten Punkten, wo ich wusste, da geht es jetzt wirklich um richtig, also um, um, um wichtige Fakten, war es so oder nicht, aber auch nochmal gegenrecherchiert habe. Kann es, kann es so gewesen sein? Äh, wie war die Situation in der gesamten DDR in der Zeit? Passt es überhaupt? Und so... Aber natürlich ist es ein Blick, ein persönlicher äh, in die Zeit der DDR, nämlich der meiner Mutter. Und das ist ja auch total okay, weil, hallo, das steht oben drüber. Also deswegen erzähle ich ja keinen Quatsch, hm. sondern sie erzählt es so, wie sie es erinnert. Ja. Ähm, jetzt, warte mal, irgendwas wollte ich gerade noch, das ist mir dazu eingefallen. Ähm, ah ja, genau. Wenn wir jetzt, ble bleiben wir mal äh, beim Audiodokumentarischen, ein, ein wirklich sehr, sehr geiles Beispiel für, für dieses Thema, ist äh, der berühmt-berüchtigte Serial-Podcast, den wahrscheinlich äh, viele Menschen inzwischen kennen, aber ich finde, er stellt am Anfang ja die entscheidende Frage, und darum geht's ja in dem ganzen Podcast. Äh, also, ne, es geht ja darum, zu, herauszufinden, ähm, hat vor, keine Ahnung, neun Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her war, ähm, hat ein junger Mann dort jemanden ermordet oder nicht. Das ist ja die Hauptfrage in diesem Podcast den die ähm, Journalistin rausfinden will. Also sitzt jemand unschuldig im Knast oder hat er tatsächlich diese Highschool-Schülerin äh, ermordet oder nicht? Und sie stellt am Anfang dieses Podcast eine Frage, nämlich weißt du noch, was du vor sechs, sieben, acht, neun Jahren im am Sohn zu so vielten gemacht hast? Bitte erinnere dich jetzt, weißt du das noch? Und natürlich müssen ganz viele Leute sagen, nee, ich weiß es nicht. Und schon da Sieht man ja, was, was eben Erinnerung machen kann. Und jeder erinnert sich an irgendwas anderes. Aber irgendwie gehört es alles zur Wahrheit. Und darum geht's in diesem ganzen Podcast eigentlich auch. Wie kann man denn sowas noch rückblickend überhaupt rausfinden? Und das ist ja letztlich auch eine dokumentarische Frage, ja. Also wie man eben damit umgehen muss und wie fragil das alles ist, was Leute einem Stein und Bein schwören, woran sie sich noch erinnern können.
0: Und das kann ja sogar so weit gehen, dass man so fest an eine Sache ja glaubt oder überzeugt ist, dass sie ihr ja die eigene Erinnerung überschreibt, dass man,
1: ja.
0: jetzt nicht auf dieses Beispiel bezogen, aber generell jetzt, ne, man nimmt halt jemanden, der jemand ermordet hat, aber so sehr immer wieder schwört von seiner Unschuld, dass er irgendwann selber wirklich dran glaubt und die Erinnerung überschreibt, dass er vielleicht die Tat begangen hat. Ne? Erinnerung ist generell ja ein, ein sehr fragiles As äh Aspekt in unserer äh, in unserem Denkapparat.
1: Total. Ich habe jetzt absolut. auch
0: das Buch gefunden. Es das heißt nämlich Bedienungsanleitung für deinen Verstand, nicht Gebrauchsanweisung. Und äh, Stephen Novella ist so der der Hauptautor, wird da aufgeführt. Aber eigentlich wie gesagt ist das ähm, vom Skeptics Guide to the Universe. Das sind fünf Personen, die da nämlich in diesem Podcast zusammen agieren. Stephen Novella, sein Bruder Bob Novella, Santa Maria Cara. Oder Kara Santa Maria, ich weiß es nicht. Hier ist es ein bisschen komisch aufgelistet. Äh, Jay novella und Even Bernstein. Und das sind die fünf, die eben diesen skeptischen Podcast im englischen Sprachraum machen und die dieses Buch halt geschrieben haben. Wirklich eine sehr große Empfehlung an der Stelle. Da geht es unter anderem auch zum Beispiel um den Aspekt Fake News. Warum können die sich so stark und so schnell verbreiten? Mhm. Nur so als kurzer mhm. Buchtipp. Ja, sehr gut. Um jetzt eigentlich wieder so ein bisschen auf den Podcast zurückzukommen. Vielleicht noch eine interessante Frage, weil du jetzt natürlich, weil wir jetzt viel auch darüber gesprochen haben, wie wichtig der richtige Umgang auch mit den Sachen ist. Weil du hast selbst ja gesagt, ne, für deinen Podcast hast du dann viel recherchiert, inwieweit können die Dinge stimmen, an die sich deine Mutter da erinnert. Und ist das vielleicht auch so ein gewisses Problem, dass vielleicht nicht ausreichend Recherche dann betrieben wird, dass die Leute sich die Dinge vielleicht dann einfach machen und dadurch eben auch wieder eine Verzerrung entstehen kann?
1: Ja, das fände ich jetzt, also das maße ich mir nicht an, sowas zu sagen, nee, das weiß ich nicht. Ich muss auch okay. richtigstellen, ich habe nicht, ich habe jetzt nicht jede einzelne Aussage meiner Mutter gegen recherchiert. um Gottes Willen, also dieser Eindruck, den will ich auf gar keinen Fall entstehen lassen. Ähm, ich habe nur an bestimmten, also wirklich an neuralgischen Punkten, ja, habe ich quasi, was weiß ich, wo es um Scheidung ging, wo sie gesagt hat, das hat doch jeder gemacht, so. Also <lacht> jetzt, ne, ähm, habe ich halt noch mal geguckt, okay, wie waren das jetzt eigentlich wirklich mal? Man mhm. weiß ja schon, in der DDR haben die Leute sich früher auch mal scheiden lassen und so, aber wie waren denn die Scheidungsraten? Sowas ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel natürlich habe ich ihre persönliche Erinnerung jetzt nicht mit der permanent mit irgendwelchen Statistiken gegengecheckt ähm, okay, nee, dann, dann,
0: dann will ich es vielleicht anders formulieren ja. weil du bist ja jetzt zum Beispiel eine Journalistin die eben Dokumentarfilme betreibt oder auch Webdokus und sowas ähm, ist das vielleicht ist denn wirklich aber letztendlich jede Dokumentation ist die am Ende wirklich von einem Journalist oder einer Journalistin gemacht oder inwieweit unterliegen Dokus auch vielleicht journalistischen, ethischen Maßstäben. Und inwieweit muss man sich daran halten, dann zum Beispiel? Oder sollte man sich naja,
1: daran an der Stelle vielleicht tatsächlich dann nochmal die Unterscheidung zwischen Dokumentation ähm, und, und Dokumentarfilm. Ähm, also eine Dokumentation im Fernsehen ist ein ganz klassisches journalistisches Produkt. Ähm, das ist genau das, wie ich es also quasi für einen kleinen Bericht im Radio oder Fernsehen mache. Ich, ich äh, sammle halt Informationen zu einem bestimmten Thema. Ich will was über P Thema XY machen. Ähm, und... Dann sammle ich mir die Informationen, ich suche mir einzelne Leute raus, sogenannte Protagonisten, an denen sich das gut darstellen lässt. Ähm, oft auch ähm, vielleicht dann nochmal jemand, der eine Gegenposition bezieht, ähm, damit es eben nicht irgendwie eine Schlagseite kriegt und damit man eben Kritik und ähm, Dinge so gegeneinander stellen kann. Und am Ende baue ich daraus eben ein, ähm, ein thematisches Gebäude. Das ist auch nicht immer so die total... Äh, persönliche Story oder so, muss es auch nicht sein. Ähm, so, das ist so das eine. Und das andere ist der Dokumentarfilm, der ja schon was Künstlerisches in sich hat, also schon qua Definition. der ähm, Dokumentationen sind ja meistens auch eine Dreiviertelstunde lang oder so oder eine halbe. Dokumentarfilm ist ja eigentlich eine klassische Spielfilmlänge. Da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Dokumentarfilm ähm, also das, was ich jetzt vorhin so ein bisschen auch favorisiert habe, dieses Jagen und Sammeln, ist eher so dieses äh, Direct Cinema heißt es, also das heißt, ich, ich laufe lauf eben die ganze Zeit mit der Kamera mit und fange alles ein und am Ende baue ich dann daraus eine Geschichte, so wie sie sich mir dargestellt hat, ja. Ähm aber da habe ich natürlich eine etwas größere künstlerische Freiheit. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt meine persönliche journalistische Sicht, darf man da auch nicht die Wahrheit verzerren. Also das, hm. so, das ist natürlich, das darf nie passieren. Aber ich würde sagen, im Dokumentarfilm hat man noch mehr die Freiheit einer Geschichte, einer Story und noch mehr ähm, die Möglichkeit eben, ich muss nicht immer die Gegenseite auch zu Wort kommen lassen, weil ganz, was ich, weil ich klarstellen kann, ich will jetzt die Geschichte von dem und derjenigen erzählen oder von dem Ort oder von der Gemeinschaft oder whatever, da muss ich nicht die ganze Zeit jemanden da sitzen haben, der mir Interview nochmal erklärt, er findet aber, dass es ganz anders ist. Das muss ich in einem Dokumentarfilm nicht machen, das muss ich in der Dokumentation schon eher machen, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, es gibt noch noch ein Zitat, was ich jetzt ja auch mal gerne erwähnen würde. Ich habe ähm, nämlich noch eine, eine zweite Sache gefunden, ähm, neben diesem YouTube-Video, und zwar ein Blog von einem ähm, Thomas Bär. Ich weiß nicht, ob das ein Name für dich ist, der äh, der geläufiger ist. Ähm, ich kannte ihn jetzt Den kann nicht. Ich jetzt
1: nicht nehmen. Okay. Nee.
0: Und der hat auch noch so ein bisschen, ähm, der hatte nämlich einen Beitrag über gute Stories beziehungsweise ne, Storytelling in Bezug auf Dokumentarfilme. Und ähm, da habe ich hier ein Zitat, was ich jetzt einfach mal kurz vorlesen möchte. Und jeder, der diese Geschichte erzählen möchte, wählt anders aus, legt andere Schwerpunkte und entscheidet sich für einen anderen Erzählrhythmus. Das bedeutet gleichzeitig, dass jedes dokumentarische Storytelling, jede Fernseh- oder Zeitungsreportage, jeder Dokumentarfilm in gewisser Weise wertend ist. Dadurch, welche Fakten ich in den Vordergrund drücke, an welchen Ereignissen ich die Umschaltpunkte meiner Geschichte platziere und ich sage hier bewusst meine Geschichte, denn ich muss sie zu meiner machen, um sie erzählen zu können, verändert die Wahrnehmung der Geschichte durch den Rezipienten und dadurch natürlich auch die Wahrnehmung, die er von diesem Stück Realität bekommt.
1: Ja, würde ich sofort unterschreiben, na klar. Und vor allem für den Dokumentarfilm ist es definitiv so. Also da, so war es auch bei mir. Also ich habe ja die Geschichte von, dem, von einem Ort erzählt, in dem es, ähm, äh, also in, in Mössingen heißt der Ort, ist in Baden-Württemberg, eine Kleinstadt, war damals ein Dorf 1933 und dort äh, gab es verhältnismäßig viele Kommunisten, was für ein Dorf im Schwäbischen äh, schon eine <lacht> eine besondere Situation ist. Und die haben sich eben als allererste gegen, nachdem Hitler Reichskanzler geworden ist, gab es dort den allerersten Streik in Deutschland, um gegen Hitler zu streiken. Okay. Und nämlich einen Tag, nachdem er Reichskanzler geworden ist. Ähm, Hintergrund ist der, die waren nicht so, so irre innovativ, äh, sondern es war ein es gab einen Generalstreikaufruf der kommunistischen Partei und weil es dort viele Kommunisten gab, haben die gesagt, naja, da machen wir natürlich mit. Im Nachhinein stellte sich aber raus, okay, sie waren die Einzigen, die da mitgemacht haben. Niemand sonst hat es gemacht am 31. Januar 1933. So, das ist quasi die Basisgeschichte, die aber sehr lange in Vergessenheit geraten ist, weil sie im Ort sehr umstritten immer war. Und 80 Jahre, zum 80. Jahrestag gab es ein Theaterprojekt äh, zu diesem Thema und es flammte eine neue Diskussion auf äh, in dem Ort, ob man sich denn daran erinnern dürfe und es waren doch Kommunisten und da hat es Gewalt gegeben bei der Demonstration nach dem Streik und so. Mhm. Ich fand es total absurd, weil ich dachte, Entschuldigung, es ist 80 Jahre danach und die haben sich gegen Hitler gestellt, wo ist eigentlich das Problem? Aber es hat sich eben rausgestellt, ja, ich komme halt nicht aus dem Ort und diese Geschichte sitzt ganz, ganz tief. Und mir war klar, ich will die Geschichte erzählen aus Sicht derjenigen, ähm, also einmal aus Sicht dieses Theaters, wie die sich dem annehmen und in dem Theater wird auch dieser Streit, der bis heute eben vorherrscht, thematisiert, damit habe ich das drin. Und ich hatte eine Nachfahrin als Protagonistin, also die Tochter eines damaligen Anführers dieses Generalstreiks. Und mir war klar, ich will diese Geschichte erzählen. Ich will die aus ihrer Perspektive erzählen und aus der Geschichte, wie dieses Theaterstück läuft. Ich will nicht in den Gemeinderat noch gehen, das hätte ich für ein Fernsehstück gemacht. Ähm, äh, und dann noch mit den ähm, Abgeordneten der CDU und der Freien Wähler darüber diskutieren, warum die Kommunisten damals einen Fehler gemacht haben. So, das war in dem Moment, das habe ich gedacht, das, ist, das wäre ein äh, klass klassisches journalistisches Stück, aber für einen Dokumentarfilm wollte ich das aus der Geschichte erzählen und der Streit, und die Auseinandersetzung waren ja trotzdem Thema in diesem Stück, ja und in meinem F Dokumentarfilm auch. Das ist für mich ein, ein Paradebeispiel dafür zu sagen, ich ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, aber ich habe natürlich aus einer Perspektive vor allem erzählt. Hm. Ähm, und meine meine Geschichte war schon grundsätzlich erstmal eine Anerkennung dessen, was damals passiert ist und nicht eine Kritik und eine Ablehnung. Natürlich gab es kritische Momente, die sind auch thematisiert worden. Aber erstmal ist es diese Geschichte gewesen. Und das stimmt, ja, das ist so. Das muss man halt transparent machen.
0: Es ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes, dass man sagt, dass der Dokumentarfilmer oder die Dokumentarfilmerin ihre Geschichte erzählen ja oder ihre Sicht auf die Geschichte, sagen wir vielleicht besser so rum. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, es, es geht ja viel auch darum, dass man einen vernünftigen Umgang damit macht, dass man halt... Ähm, nicht zu manipulativ wird und so. Und ansonsten ist ja erstmal nichts Negatives, dass man, ne, wie du jetzt auch anhand deines Beispiels gemacht hast, eben nur eine Perspektive einnimmt. Inwieweit würdest du denn sagen, dass aber auch, um nochmal auf den Technikaspekt auch zu kommen, auch das Storytelling in Dokumentationen oder dokumentarischen Werken ähm, durch die Technik verändert wird? Also jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten, die du als Podcast hattest im Vergleich zum Beispiel zu einem Dokumentarfilm, im Vergleich zum Beispiel zu einem dokumentarischen Schriftstück, inwieweit sich da auch neue Möglichkeiten ergeben?
1: Ja, das hat es natürlich enorm verändert. Also das eine ist, dass es nie viel niedrigschwelliger möglich ist, dass es eben auch grundsätzlich mal jeder machen kann. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und es ist auch immer gut, also es kann eben nicht jeder, der ein Handy hat, machen, aber man kann schon ganz viele Dinge machen, wenn man weiß, wie man bestimmte Sachen bedient, wie, wie man Geschichten erzählt und so. Es ist niedrigschwelliger, sich das anzueignen und auch umzusetzen. Also ich brauche eben kein riesen Equipment mehr, ich brauche kein riesen Team mehr. Es ist eine Medialfall, eine, ja, eine Demokratisierung, ja, durch die durch die Technik eingetreten, weil Dinge erschwinglich werden, die ich aber trotzdem in einer sehr, sehr guten Qualität dann abliefern kann. Das heißt ja nicht, dass es deswegen die Qualität schlechter wird. Ähm, es ist natürlich dadurch auch eine totale Verbreiterung. Äh, es gibt halt noch viel mehr an, an Input und, äh, und vor allem an Output. Ähm, das, aber grundsätzlich begrüße ich das natürlich, weil ich bin jetzt zwar Journalistin, ähm, aber ich kann das trotzdem eben auch ähm, im Do-it-yourself-Modus alleine machen. Also diese Projekte, von denen ich jetzt gesprochen habe, die habe ich ja quasi äh, on my own gemacht, ähm, ähm, ohne große Finanzierung oder so. Und die Möglichkeit gibt es, natürlich fantastisch. Also das wird, glaube ich, auch jeder Podcaster und jede Podcasterin unterschreiben.
0: <lacht> Wie ist das denn, wenn du schon sagst jetzt, dass immer mehr Leute oder jeder im Grunde, quasi sich selbst in diesem Feld bewegen kann. Inwieweit verlagern sich denn dann Dokumentationen zum Beispiel ins Internet? Oder ähm, inwieweit ist das vielleicht auch problematisch, wenn jeder sowas machen kann? Ich muss da jetzt ein bisschen an die Doku, ich weiß nicht, ob du sie kennst, von Reik Anders, Lösch dich denken, die ja sehr viel mhm. Kritik auch äh, bekommen hat. Auch vor allem zum Beispiel viel von Leuten, ähm, die sich im Internet bewegt haben. Und das ist ja auch teilweise dann ein sehr undurchsichtiges, also für mich, gebe ich ganz offen zu, undurchsichtiges Feld dann irgendwann geworden zwischen den Kritikern und Raik Anders und allem. Inwieweit sind da eben auch Probleme, wenn sich das zum Beispiel dahingehend verlagern könnte?
1: Naja, also ich meine, das Problem, dass das Internet nicht nur eine eine flauschige Watteblase ist, das wissen wir <lacht> ja natürlich schon. Klar, ja. jeder kann halt alles raushauen. So. Irgendwann ist dann natürlich die Frage, das ist dann wieder eine neue wie soll ich sagen, Identitätsdiskussion des, des Journalismus gefragt, was ist denn eigentlich unsere Rolle als Journalisten? Also weil die Gatekeeper sind wir halt nicht mehr. Wir können nichts zurückhalten. Das erlebe ich leider immer wieder. Ich arbeite ja im aktuellen äh, in der aktuellen Berichterstattung. Ähm, da schlägt man manchmal schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn Lawinen einfach an einem vorüberrollen und man hat überhaupt gar keine Chance, äh, sich da oder vielleicht hat man eine Chance, man sollte sie besser nutzen, sich da entgegenzustellen. Aber, also bei Raik Anders, wenn ich richtig informiert bin, ist die lösch -Dich doku ein Produkt von Funk. Und Funk ist ein öffentlich-rechtliches Medien, ähm, ja, ein öffentlich-rechtliches Medienangebot, ja. ja. Ja, stimmt. Also insofern ist es kein, kein Do-it-yourself-Privatmann, aber klar, Ereik Anders ist natürlich ein YouTuber und der ist dafür, der ist halt bei denen eingekauft worden, so. Ähm, Strittige Dinge gab es aber auch schon immer. Es heißt ja nicht, dass man dass man ähm, also auch wenn ich jetzt wenn ich das jetzt journalistisch angehe, Dinge können ja durchaus strittig sein, umstritten sein, und ähm, angefeindet werden, das heißt ja nicht, dass sie falsch sind. Es heißt so, ne? also das gibt es ja im Journalismus auch, gab es schon immer, ähm, dass da Sachen irgendwie fast revolutionäre äh, Diskussionen ausgelöst haben. Ähm, das, das heißt nicht unbedingt, dass sie falsch sind, sondern dass sie vielleicht manchen Leuten nicht passen, ähm, dass es irgendwie ihnen zu einseitig ist oder so, das ist alles möglich. Dann könnte man jetzt, wenn man es positiv sieht, sagen, okay, ihr habt alle Möglichkeiten der Welt, dem was entgegenzustellen. Das ist aber eine sehr idealistische Sichtweise, was wir natürlich ein großes Problem haben. Das würde ich aber nicht unter dem Thema Storytelling und Dokumentation äh, ansiedeln, ist, dass halt jeder irgendeinen Scheiß raushauen kann ähm, und äh, dann sind wir wieder bei diesem ganzen Fake-News-Kram, ja. ähm, dass das halt teilweise leider eben auch lieber das geglaubt wird, weil es irgendwie einem besser reinläuft. Ja. Also letztlich glaube ich, ist es einfach, dann bin ich wieder beim Journalismus, unsere Aufgabe als Journalisten, zu sagen, hey, ähm, wir sind keine Gatekeeper, aber vielleicht sind wir diejenigen, die eine Hilfestellung bieten können, sich irgendwie in dem Dschungel zurechtzufinden oder so. Also gibt es ja auch neue, es sind ja neue Jobs eigentlich entstanden, äh, Faktenprüfer und solche Dinge. Ähm, sowas sowas hat es vor zehn Jahren nicht gegeben, hat es auch nicht gebraucht. Ja, ja? Ja. Das ist aber jetzt da und wichtiger denn je.
0: Das heißt, wenn man es vielleicht so ein bisschen unser Gespräch zusammenfassen kann, ähm, wenn man im Dokumentarischen mit Storytelling irgendwie arbeitet, ist das eine sehr große Verantwortung auch, die man da einfach auf sich nimmt, weil ähm, man sehr schnell falsche Pfade, vielleicht sage ich, ich versuche es mal so zu formulieren, gehen kann ähm, und dahingehend hab, hat dieser Thomas Bern nämlich auch äh, ein, ein Zitat, das ich dir jetzt vielleicht zum Abschluss einfach kurz auch nochmal vorlesen möchte, kannst du dann gerne auch sagen, inwieweit du das auch so siehst oder anders siehst, es geht hier nämlich darum, dass er eben Dokumentarisches mit fiktionalem Erzählen vergleicht und eben sagt, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Das Gleiche gilt auch für die Wirkung. Denn im Gegensatz zur fiktiven Story, die der Betrachter auch als erfunden an- und aufnimmt, wird die dokumentarische Geschichte als Teil der Realität betrachtet. Ich finde, dessen sollte man sich vor allem als Storyteller immer, oder ich ergänze hier Storytellerin, immer bewusst sein, denn es bedeutet eine verdammt große Verantwortung.
1: Tja, kann man ja nur 5000 Mal unterstreichen und fett an diesen Satz. Das ist genau der Punkt. Man hat eine riesengroße Verantwortung. Ähm, und äh, das kann einem auch durchaus Bauchschmerzen bereiten. Und äh, insofern sollte man die fertige Story am Ende haben und nicht am Anfang.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube... Ähm an der Stelle haben wir das ziemlich, also ich, ich muss sagen, ähm, so meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, die sind eigentlich ziemlich abgehakt. Ähm, hast du irgendwas, was du an der Stelle vielleicht noch ergänzen würdest zu dem Aspekt Storytelling in dokumentarischen Werken oder im Kontext zur Dokumentation?
1: Nee, ich glaube, inhaltlich haben wir eigentlich ein ziemliches äh, Tour d'Horizon hier absolviert. <lacht> insofern, Was, wenn, was du gerne noch in die Show Notes reinpacken kannst, weil es mir echt am Herzen liegt, weil es fürs Thema Audio-Storytelling ein äh, hoffentlich bald neues äh, das nächste Standardwerk ist es von Sven Präger. Äh, Storytelling, Geschichten erzählen heißt es. Mhm. Also es geht, da geht es um Storytelling für Audio. Ähm, ich habe, das Buch war noch nicht draußen, aber ich hatte bei ihm äh, auch Seminar äh, besucht und, und mit ihm auch Kontakt und das ist wirklich ein Meister dessen, der einem klar machen kann, wie man sowas dann ähm, wirklich auch ganz äh, präzise aufbaut und, und ähm, äh, eben macht mit dem Material, was man dann hat und wie man Geschichten dann äh, so erzählen kann, dass sie richtig und wahrhaftig sind, aber trotzdem spannend und so, dass man dranbleiben will. Also große Empfehlung ähm, und ansonsten denke ich, haben wir es glaube ich ganz gut abgegrast.
0: Auf jeden Fall werde ich das mit reinpacken. Das klingt auch ziemlich spannend, muss ich mir mal selber dann vielleicht auch mal zulegen. Als Buchhändler hat man es da immer ganz gut, aber auch äh, andererseits immer ganz schwer, weil man sehr viel ansammelt, was man lesen möchte und dann Das glaube
1: ich dir gerne. <lacht> die
0: Stapel der Schande überall sammeln und tummeln.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also das sollte auf den Stapel obendrauf Sven Präger Geschichten erzählen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dann an der Stelle. Ähm, ich glaube auch, das war jetzt ein sehr, gutes, äh, sehr guter Abriss. Vor allem habe ich für mich auch ganz stark gemerkt, dass Storytelling eben sehr, sehr sehr viele Parallelen ähm, im Dokumentarischen eben zum Journalisten und Wissenschaftlichen tatsächlich hat. Ne, wir haben es ja auch schon äh, eingangs erwähnt, das war mir so zum Beispiel gar nicht klar. Ich habe halt immer, also mein Blick würde ich tatsächlich sagen, hat sich ein bisschen dahingehend verändert, wie das jetzt mit, mit Dokumentation ist. Und äh, bin auch schon mal gespannt, was du in Zukunft vielleicht noch ähm, rausbringen wirst. Ne? Mensch, Mutter ist ja jetzt zu Ende. Die Filme oder Dokumentarfilme und auch die Webdoku werden ebenfalls in den Shownotes verlinkt sein. Man kann also gespannt sein, was da vielleicht demnächst noch erscheinen wird.
1: Ich danke auf jeden Fall, dass ich äh, hier sein durfte und mit dir sprechen durfte. War sehr, war sehr schön und spannend.
0: Wenn ihr da draußen viel Spaß auch hattet an diesem Podcast, dann wie gesagt, schaut euch gerne die Projekte von ähm, ähm, Katharina an. Gott. Hänger, Entschuldigung. Oder ähm, lasst einen Kommentar da. Könnt ihr gerne auf der Webseite lassen oder auf iTunes oder Spotify. Ich werde die Kommentare natürlich gerne weiterreichen, so dass dann auch Katharina mitbekommt, was euer Feedback ist, ähm, so dass man dann auch darauf antworten kann. Weil ist ja klar, die schaut nicht jeden Tag in meinen Blog, äh, in meine Webseite rein, muss sie auch nicht. Dafür bin ich da auch zum Weiterreichen. Und ansonsten, ja, kann ich nicht viel weiter sagen, außer ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir verabschieden uns jetzt, oder?
1: So machen wir das. Schönen Tag euch. Danke. Tschüss. Ciao.